0: Hemos hablado de que los cristianos siempre estamos pensando en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes leen la historia, ustedes se van a dar cuenta que toda la historia de la iglesia, los cristianos predicaban de que Cristo iba a regresar. Prueba de ello es que el apóstol Pablo mismo, que escribió Primera y Segunda Tesalonicenses en el siglo primero, les habló a los hermanos acerca de la venida de Cristo y aunque les dijo que no se fueran a mover de su manera de pensar y les dijo también que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice el 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Eso se los dijo allá por el año 65, en el primer siglo. No se vayan a dejar mover fácilmente del modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni, ni por carta. O sea que alguien que les diga que yo mandé una carta diciendo que no es así en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo número 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Noten ustedes que nosotros somos cristianos que estamos existiendo en el siglo XXI. Ya vamos por el año 2021 y se sigue predicando de que el Señor Jesucristo va a regresar. Y es más, dice que no, que no nos engañe en ninguno, porque eso es para todos. Y nos pone estas tres cosas. Y yo quiero que meditemos en esas tres cosas, porque todos nosotros, aunque vivimos en este año 2021, debemos de tener un hablar que sea sobrio, algo que, que no especulemos. Y ahí dice que nadie nos debe de engañar porque no vendrá el Señor o el Día del Señor, las dos cosas, sin que antes venga la apostasía. Pero nosotros tenemos que saber lo que es la apostasía, porque si el Señor nos dice que Él no va a venir sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces nosotros debemos de saber qué es la apostasía, quién es el hombre de pecado y quién es el hijo de perdición, porque... Aunque nosotros fuéramos cristianos del año 1500, del año 1600, nosotros teníamos que saber eso. Y mayormente nosotros que somos del año 2021 cuando se cree que por los acontecimientos está más cerca la venida de Cristo, con mayor razón debemos de saber qué es eso. O sea, tiene que venir la apostasía, tiene que manifestarse el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y como vamos a leer otro poquito antes de expli explicar, quiero que ustedes vean que aquí nos ponen estas tres cosas como barreras para que se manifieste, para que se manifieste, la iniquidad en su máxima expresión. Vamos a poner atención. Versículo 4. Dice que ese, ese hombre inicuo, el hombre de pecado, y también junto con él, el hijo de perdición, dice que se va a oponer y se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que dice que se va a sentar en el templo de Dios y, y tenemos que preguntarnos en cuál templo. Porque de acuerdo a lo que Pablo les está explicando a los tesalonicenses, se está refiriendo al templo de los judíos dice lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios y miren cómo se va a sentar ahí, porque esto es importante entenderlo. Se va a sentar como Dios, haciéndose pasar por Dios. Yo quiero que ustedes consideren lo que estamos hablando. Imagínense ustedes qué clase de personaje va a ser ese. Porque ahí claramente nos dice que él se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, yo quiero que ustedes vean que para los judíos, para el pueblo de Israel, no vienen cosas muy fáciles. Porque miren el animalito que les va a llegar. Solo miren quién. Por eso... No quiero pasar así estudiando estos pasajes en una forma rápida porque yo sé que aquí hay muchas cosas que nosotros debemos de saber como buenos cristianos, que al pueblo de Israel le espera que se levante ese personaje, que se les va a sentar en el templo. Ustedes han oído que Israel quiere... Edificar su templo, pero los árabes se oponen y no los dejan. Y reclaman que no van a dejar que lo edifiquen en el Monte Moria, porque allí fue donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y adentro de la mezquita de los árabes, adentro, ahí está el altar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Entonces, ellos tienen un pleito, tienen, ya saben que la vida de los judíos ahí en Jerusalén no es fácil, en Tel Aviv, en Israel. No sé cuántos de ustedes vieron que los árabes de ese grupo terrorista jamás, ellos están gritando... A voz de cuello, que tienen que asesinar a todos los judíos y que tienen que desaparecer a todos los judíos. Hasta uno de los líderes de Hamas, de Hamas dice que les quiten el cuello, que les corten el cuello, que les rompan la yugular, dice. Que les con un, están invitando y dice, no solo a los judíos de Israel, en todo el mundo, dice, donde tú estés árabe. Tienes que hacer eso con los judíos. Ahora, yo quiero que ustedes vean que para Israel el futuro no está muy prometedor. De hecho, eh, la Biblia habla de aquel día y está en Jeremías 30. Si quieren, lo repasamos y regresamos al 2.4. Repasemos cómo va a ser ahorita el tiempo de la gran tribulación para los israelitas, Jeremías 30. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Ustedes saben que Israel son las diez tribus y Judá son las otras dos tribus. Esas son las doce tribus. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será Librado. Por un lado, ustedes saben que Dios va a tratar con el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel fue incrédulo en la primer venida de Cristo, lo rechazó, lo mató, Dios los usó para matarlo. Entonces Dios en su palabra registra que en este tiempo final los va a apretar porque va a haber angustia para ellos pero Cristo los va a librar. Cuando casi estén los países aliados y los árabes terminándoselos, va a aparecer Cristo y va a vencer al anticristo y los va a salvar a todos. Regresemos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 5. Vamos a leer otro poquito después, ya solo tomo unos minutos para explicarles el contenido del mensaje de hoy dice No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros Os decía esto O sea que cuando el apóstol estuvo con los tesalonicenses Él les habló de todo esto concerniente a la venida del Hijo del, de, de, del Hombre Concerniente a la venida de nuestro Señor Jesucristo Y a la venida del Día del Señor Y dice Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Quiero que ustedes vean que hay algo que va a detener que se manifieste el anticristo. Y vamos a entender hoy qué es eso que lo detiene. Versículo 7. Porque ya está en acción y nos da la clave. Miren cómo, cómo nos da la clave. Ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Yo quiero que detengamos un ratito ahí en el versículo 7. Soberanamente Dios no ha permitido, y quiero que vean que la iniquidad es un misterio. Miren, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Muchos no saben ¿Cómo es el misterio de la iniquidad? Nosotros oímos que hay gente malvada. Nosotros, si encendemos la televisión todos los días, solo malas noticias hay. Es más, salimos a la calle y no sabemos ni qué nos puede pasar. Porque el misterio de la iniquidad, o sea que el misterio de la iniquidad, ahorita nosotros no lo entendemos porque no lo ha soltado el Señor totalmente, pero ya está en operación. O sea que quiero que ustedes sepan que nosotros nos movemos en, med en medio de un mundo malvado, de un mundo malo. Nosotros, todos los que estamos aquí, nosotros no seríamos capaces de hacer cosas que hacen los que participan en el misterio de la iniquidad. Ahora, ustedes saben que todo lo que es el misterio de la iniquidad es movido por Satanás, por sus ángeles caídos, por los demonios. Y nosotros debemos, que, debemos de tener cuidado porque ese misterio influencia, influencia a las personas. O sea que no nos movemos en medio de espíritus buenos. Hay espíritus que están en esta ciudad y ustedes saben que hay ciudades que están peor que otras. Los demonios que las controlan, los ángeles caídos que dominan allí, son fuertes. Pero quiero que usted y yo le demos honra y gloria a Dios, hermano. Porque ya está en acción ese misterio, solo que hay quien al presente lo detiene. Fíjese que muchos no saben qué es lo que lo detiene. Por eso algunos dicen, ha de ser el Espíritu Santo. el Dios soberanamente. Pero yo quiero en esta noche decirle que el que detiene que la maldad no se vaya a su extremo es usted y yo. Porque aquí nos están hablando de que antes de que el Señor venga, se tienen que manifestar unas cosas terribles, pero nos está revelando que nos tienen que sacar de aquí a nosotros. Por eso nosotros debemos de darle gracias a Dios, hermanos, porque dice que Dios no nos ha puesto a nosotros para ira. Fíjese que a, a los cristianos nos tienen que sacar de aquí, porque es lo que detiene que la iniquidad no se suelte. Cuando nosotros ya no estemos aquí, aleluya, dele palmas al Señor, hermano. Cuando, nos, cuando nosotros ya no estemos aquí, el Señor va a soltar su ira. Así que démosle gracias a Dios, porque hay muchos detalles que tienen que ser entendidos para que nosotros veamos bien la venida de Cristo. Y por eso Dios nos está instruyendo, porque nosotros como que pareciera, no sé, tengo la leve sospecha, dijo aquel, tengo el espíritu de sospecha de que estamos más cerca que nunca de ver cosas bien grandes y terribles en esta tierra. Fíjese que por la iglesia es que el misterio de la iniquidad Está detenido. Por eso yo les he dicho y lo repito que la iglesia es la sal de la tierra. La sal preserva. La sal sirve para que algo no se corrompa. La carne le echan bastante sal cuando no, no, no tienen hielo. Le echan sal y la, y la carne no se arruina. Llena de sal no se arruina. Entonces... Dele gracias a Dios y yo me uno a usted y le digo gracias Señor que lo que detiene que la iniquidad se suelte es que aquí está tu iglesia. Sigamos leyendo, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Fíjese que él, él, es, el, es, él es un hombre que va, va a ser la iniquidad encarnada entonces se va a manifestar aquel inicuo a quien el Señor matará, gloria a Dios hermano con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida pero yo quiero que ustedes vean que cuando se habla de la segunda venida del Señor, estamos hablando de cuando Él ya viene a la tierra cuando Él venga a la tierra, Él va a a matar con el espíritu de su boca al inicuo y lo va a destruir con el resplandor de su venida cuando él ponga sus pies aquí en la tierra pero los tratos con nosotros por eso entendamos bien cómo, cómo es la venida del Señor nosotros tenemos que irlo a recibir al aire a nosotros nos tienen que arrebatar nos tienen que sacar de aquí pero hay detalles que durante esos tres años y medio, Dios va a estar tratando con todos los cristianos. Pero Él va a estar escondido en una nube. O sea que Él primero baja del trono al monte Sion, del monte Sion al mar de cristal, y luego ahí se pone en la nube escondidito. Porque ya entendimos que el hijo varón llega al trono, que las primicias llegan al templo, al monte Sion... <coughs> perdón y los que lavaron sus vestiduras en la gran tribulación llegan al mar de cristal ellos no los marcó la bestia y aún más tenemos al rebusco que es Daniel 12 que son los que bienaventurado el que llegue a 1335 días que esté vivo o sea que usted puede ver entonces que la venida del Señor es una cosecha o sea que la mejor manera de entenderla es la cosecha de trigo de, de Levítico 23. O sea que allí usted puede leer cómo era la cosecha. Se levantan las primicias, se levanta la cosecha y luego el rebusco que es lo que se llama en los países latinos la pepena. O sea que el, la, el arrebatamiento de la iglesia del Señor no es un acontecimiento de una sola vez. Es primero los muertos en Cristo resucitarán primero, representados por el hijo varón. Luego tenemos las primicias que son los hermanos que maduraron antes que la cosecha. La cosecha madura pasada por un poquito de tribulación. Y el rebusco, yo no sé, pero el Señor lo hace que pase Toda la gran tribulación, porque dice Isaías que va a ser como el que se mueve el árbol y el fruto no cae. O sea, son hermanos que van a estar vivos. Yo creo con todo mi corazón que a, a estas alturas, con todos los detalles que Dios nos ha dado acerca de su venida, nos va a ir dando más detalles para que entendamos y podamos decir el rebusco es esto y esto y esto. Pero quiero que alcancen a ver, pues, que nosotros no fuimos puestos para ira. Para nosotros la gran tribulación no es ira, sino que es disciplina por no haber madurado antes que empiece la gran tribulación. Dios a nosotros nos está llamando que si nos morimos antes de que Cristo venga, seamos vencedores y podemos resucitar a la misma calidad del hijo varón. Y si nosotros estamos vivos, y damos la altura, somos las primicias. Pero la cosecha, la cosecha, hermano. La cosecha, la Biblia misma dice que es recogida en angustia y dolor desesperado. Si quieren, lo leemos. Y regresamos ahorita dentro de unos minutitos a segunda Tesalonicenses 2.8. Leamos en Isaías, me hace que es Isaías 17. Ahí nos dice... ¿Cómo va a ser levantada la cosecha? Isaías, capítulo 17, en el versículo 11. Podemos leer el 6 y el 11, el 6 y el 11. Vamos a leer, mire cómo dice, para que me entienda mi, eh, mi lenguaje, entienda, mire, dice, y quedarán en él rebuscos, mire, y quedarán en él rebuscos como cuando sacuden el olivo, Dos o tres frutos en la punta de la rama, cuatro o cinco en sus ramas más fructíferas, dice Jehová Dios de Israel. Miren el rebusco, les dije, esos no se mueren. Los hermanos rebusco, no se mueren y pasan toda la gran tribulación. Esos como que de verdad necesitaban un trabajo muy fino porque no son cosecha ni siquiera. Sino que, mire la cosecha, el, el versículo 11, 17, 11. El día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. ¡Wow! Entonces, gracias a Dios que ahora nosotros ya podemos ver lo que es el hijo varón, lo que son las primicias, lo que es la cosecha y lo que es el rebusco. Aquí nos ponen que para la cosecha es angustioso. ¿Cómo será entonces para el rebusco? Si la cosecha, ¿cuánto yo les pregunto a ustedes? ¿Cuánto tiempo se imaginan ustedes que va a usar Dios para que haya cosecha? ¿Cuánto tiempo creen? Porque son 1260 días. 1260 días para que dé la altura el que no la dio antes de que empiece la gran tribulación. O sea que cuando empiece la gran tribulación son 1260 días. ¿Cuánto tiempo creerán ustedes que necesita Dios en la gran tribulación para que todos los cristianos laven su vestidura? Se los voy a regresar ahorita, Apocalipsis 7, para que vayamos a ver lo que estoy hablando. Apocalipsis capítulo 7. Y, y veamos ahí en el versículo 14, el 13 y 14, 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Versículo 14, y yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea que esos son los hermanos que no fueron primicias. Los hermanos que no fueron primicias en la gran tribulación lavan sus vestiduras. ¿Cuántos de ustedes están listos para lavar sus vestiduras en la gran tribulación? <risa> ¿Cuántos de ustedes están listos para lavar sus vestiduras en la gran tribulación? Todos se quedan callados, ¿no? que ninguno de nosotros queremos estar ahí, ¿verdad que No. ¿Y qué si Dios nos tiene destinados para eso? ¿Qué si Dios tiene destinado a ti para ser una persona que debe de morir porque es cristiana? Entonces nosotros debemos de alabar a Dios, glorificarlo y decirle, Señor, acuérdate de mí. Ser humildes, eh, ser personas que buscan a Dios de corazón porque, oh mi hermano, es que si, si yo me pongo a explicarle toda la Biblia, usted va a entender. <risa> Fíjese que las primicias son un canastillo de verano. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan que ya les prediqué del canastillo de verano? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que hablamos que las primicias son frutos en un canastillo de verano? O sea que son las primicias canastío. Un canastío con fruta de verano versus una multitud que nadie puede contar. Dice que son como la arena del mar, que nadie puede contar. ¿Sí? ¿Quiere leerlo conmigo? Verso 9. Regresemos al verso 9, versículo. Después de esto miré y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con, manos, y con palmas en las manos. Pero ya vimos que son los cristianos que lavan su vestidura en la gran tribulación. Es una multitud como la arena del mar. Nadie los puede contar. Mientras que los las primicias son 144 mil, son miles. Entonces, gracias a Dios que Dios nos está dando entendimiento de su palabra para que nosotros vivamos una vida irreprensible. Dios nos ha llamado para que no seamos la cosecha. Hay que aprender una, a vivir una vida irreprensible para que todo vuestro ser Espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo y es en el aire. La venida de Él es en el aire. Para esa venida hay que ser irreprensible, para ir al trono, al monte Sion o al mar de cristal. Para eso hay que ser irreprensible, pero algunos tienen que pasar por la gran tribulación. Regresemos pues a segunda de Timoteo capítulo 2 y estamos en el versículo 8. Dice, creo que vamos a entrar ahorita al 9, dice, Inicuo, Inicuo, ¿quién es el Inicuo? El hombre de pecado, cuyo advenimiento, cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Fíjese, pues le dije que este Inicuo, hermano, va a engañar a los judíos. Dice que se va a sentar en el templo de ellos como Dios. Amén. Ya lo vimos, ¿verdad? Que se va a sentar en el templo de ellos como Dios. Y el advenimiento de él, dice, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahora pues, tenemos que entender entonces que los tratos de Dios en lo que viene para Israel es muy duro pero también para nosotros. O sea que el juicio de Dios, o sea que la venida del Señor es juicio y dice que el juicio comienza por casa. Primero va a tratar con nosotros. Gracias a Dios que no fuimos puestos para ira, pero eso no quiere decir que Dios no va a tratar con nosotros. Podemos, vamos a ir a Hebreos 9, Hebreos 9.23 me parece y luego vamos a regresar otra vez aquí porque Dios tiene que tratar con nosotros. No, no es 9.23. Es ese versículo hermano que dice que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Creo que es 9 pero al principio sí, 9.27 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces notemos pues que cuando uno resucita, si nosotros nos morimos antes de que Cristo regrese, Él nos resucita y nos juzga. Pero si nosotros estamos vivos y somos primicias, nos juzga en el trono, porque vamos, subimos al trono. Junto con el hijo varón, estamos ahí cerca del Señor. Recuérdense lo que les dije ayer que el trono está donde esté Cristo. Si Cristo no se ha levantado del trono y ahí le llegan hijos de él, ahí los juzga. Si él empieza a descender y sus hijos le llegan al monte Sion, ahí los juzga porque donde esté Cristo está el trono. Y si él viene por el mar de cristal y ahí llegan los eh, hijos de él, ahí los juzga. Y si él se viene a la nube y cualquiera que llegue a recibirlo a la nube, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces lo importante entender es que Dios va a enjuiciar ahorita en su venida a la iglesia, al mundo y a Israel. O sea que ahorita el Señor viene como un juez para todos. Él viene como juez para la iglesia, viene como juez para el mundo y como juez para Israel. Pero ¿con quiénes empieza? Por eso dice, el juicio comienza por la iglesia. Entonces, por eso es que Él nos tiene que sacar a nosotros de aquí, nos juzga y si merecemos galardón, nos venimos con Él para reinar a la tierra. Y si no merecemos galardón, vamos al lloro y al crujir de dientes para obtener el galardón, porque los dones de Dios son irrevocables. O sea que nosotros somos... Eh, personas que él escogió y predestinó y por eso no, no podemos eh, eh, ser tratados como el mundo ni como Israel. A nosotros nos trata en una forma especial porque nosotros somos escogidos y predestinados. Por eso, y él en, en ese escoger y predestinar dice aquí, Ustedes no tienen pierde conmigo, yo estoy comprometido con ustedes, fiel soy y yo empecé la obra y la tengo que terminar. Lo que yo me propuse de ustedes es que ustedes son vencedores, pero ustedes no quisieron ser vencedores en los 80 años, pues I'm sorry, pero los tengo que hacer vencedores en los mil años porque ese es mi plan y me disculpan, pero ahí ustedes no pueden decidir porque en esto no es del que corre ni del que quiere, sino del que yo elegí y yo me propuse, así que tranquilo. Así que usted es un cristiano que no se puede perder, pero eso no quiere decir que no lo van a disciplinar, porque el que Dios acepta como hijo lo castiga y lo disciplina. Entonces, por un lado, gloria a Dios, ¿verdad?, porque por un lado somos hijos y si nos arreglamos a tiempo, dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia entonces nosotros somos gente privilegiada, nosotros podemos danzar en cada reunión y donde quiera, eh, mire, si usted quiere vivir triste, esa es cosa suya hermano, si usted quiere vivir derrotado, esa es cosa suya hermano usted lo haga, porque Dios no lo escogió para eso su palabra no se contradice su palabra dice que él nos crió en Cristo Jesús, para buenas obras. Y si tú no aprendes a hacer las buenas obras, pues no estés muy confiado, te van a hacer que que, tenga, que hagas buenas obras. <ríe> o sea que, dice que Él nos llamó para qué, para que la gloria de su Hijo se manifieste en nosotros. Muy bien, entonces, como para resumir este punto, tenemos tres barreras que impiden que el el hombre, de pecado, el, el hombre de pecado y el hijo de perdición se manifiesten y las barreras ya vimos que es la apostasía. Pablo habla de la apostasía de la iglesia, porque la apostasía que se refiere Pablo aquí en Tesalonicenses es la apostasía de los judíos, la apostasía de los judíos, porque para que se les vaya a sentar un hombre en el templo se los tiene que vacilar para que a los judíos se les vaya a sentar un hombre en el templo y que les diga que él es Dios, otra vez son engañados. Mire qué terrible es esto, hermano. Porque a ellos les vino el Mesías. ¿Qué hicieron ellos? Lo rechazaron. ¿Qué les parece a ustedes que otra vez lo rechazan? Wow. Otra vez lo rechazan. O sea que, por eso mucha gente está preocupada y hay muchos cristianos que les gusta la profecía y por eso están preocupados porque para el 2022 los judíos han anunciado que viene su Mesías, el Mesías de ellos, pues que el falso, el hombre de pecado que los va a engañar. Entonces, gracias a Dios, que ¿se dan cuenta ustedes que como iglesia tenemos cantidad de señales para saber cuándo regresa el Señor? Porque el asunto es que ese hombre de pecado va a gobernar mil doscientos sesenta días. Y, y la Biblia claramente dice que a todos los que son, a todos los que estén en ese periodo de tiempo de él, a todos los va a marcar y el que no se deje marcar, lo va a matar. Entonces, este asunto no es cualquier cosa. Lo que lo que viene no es cualquier cosa, pero nosotros debemos de ponernos las pilas y pedirle a Dios que nos haga irreprensibles. ¿No quieres tú ser irreprensible, hermano? Para que cuando llegue el momento que Él esté en la nube ya eres irreprensible, ¿qué te van a dejar haciendo aquí en la tierra? Si cuando uno de nosotros es irreprensible, ya no merece vivir aquí, ya no ama el dinero, ya no ama las cosas materiales. Mire, y eso es peligroso, porque muchos cristianos se van a quedar a la gran tribulación porque aman mucho las cosas materiales. Les piden ofrendas para la iglesia, nunca dan, prefieren tener dinero en el banco. Mire, hay cuántos cristianos que prefieren vivir con su dinero maldito. A mí me da tristeza los hermanos que aman el dinero porque viven con dinero maldito. ¿Cuántos de ustedes saben que el, el amor al dinero es la raíz de todos los males? ¿Y por qué le estoy hablando de, de esto? Porque nosotros no debemos de amar nada en esta tierra, si no, no nos vamos a dejar hacer el trabajo. El trabajo de ser irreprensibles se logra cuando uno empieza a negar su alma en muchas cosas. Hay hermanos que tienen dinero maldito. Yo lo aprendí con un hermano de México. Le doy gracias a Dios porque el hermano me compartió eso y, y mi mente cambió totalmente acerca del dinero desde que él me compartió eso. Me dijo, hermano Carrillo, ¿qué prefieres tú, un dólar maldito o 90 centavos benditos? Porque hay hermanos que, miren, no regalan para la iglesia ofrendas, ni dan para los pobres, ni para los huérfanos, ni las viudas. Y no saben que cuando ellos dan dinero se les quita la maldición ¿Acaso no dice Malaquías, malditos sois, me habéis robado? ¿Quiere usted tener dinero bendito? Quítele los 10 centavos a cada dólar, quíteselos. Lo que pasa es que cuando ya es bastante ya no lo quiere dar porque suena bonito 90 centavos y un dólar. Pero vea cuando dice es que tengo 5 mil dólares, le tengo que quitar 5 mil veces 10 centavos, eso está muy grandote. Pero la realidad es que por cada dólar, si usted quiere vivir con dinero maldito, ahí manténgalo maldito. Quítele la maldición, saque el 10% y déselo a la iglesia. Y usted tiene dinero bendito. Y el otro año en vez de tener 40, tendrá 80. Porque Dios dice probadme, probadme esto. Pero hay hermanos que prefieren tener el dinero maldito en sus bolsillos. Si tú tienes un dólar y le quitas diez centavos, no le vas a agarrar el pedacito y creer que eso es lo que quita la maldición, no la, quitarle es que lo entregues a los que a los, a los que lo tienen que administrar. Entonces, hermano, yo aprendí de qué me sirve hermano tener dinero maldito si nunca voy a progresar, nunca, mire, de hecho los ricos están contados, ninguno de usted va a ser millonario, ninguno quitarle 10 centavos a un dólar hermano eso ni lo hace pobre ni lo hace rico pero hay muchos que ahí lo tienen su dinero maldito hermano ahí está para que nosotros seamos irreprensibles tenemos que empezar a dejarnos tratar por Dios y lo que más nos cuesta que Dios nos trate hermano tristemente es nuestro dinero sin embargo hay viudas que dan todo lo que tienen. ¿Por qué? Porque ya aprendieron que Dios es el que suple. Fíjate que a veces Dios te quiere probar, que quiere que pases por una pobreza y tú no te dejas porque prefieres tener el dinero maldito y Dios te quiere probar. Dice Dios, no, es que yo quiero quitarte todo para que, para que no lo ames. Entonces, hermano, es, es una serie de asuntos. No vaya a creer usted que esto es cualquier cosa, hermano. Hay hermanos que de verdad nunca diezman, nunca, nunca, no se les ve que den un aporte de sus ofrendas, prefieren vivir una vida de maldición. Casi ni amenes hay, hermano. Casi ni amenes hay. ¿No será que estoy machucando los callos? ¿No será que estoy machucando callitos por ahí? Fíjate. Vamos a regresar para que veamos algo y, y quiero abrirte tus ojos. Con esto voy a terminar. ¿Cuánto me falta? ¿Como 15 minutos? ¿10 minutos? Vamos a, vamos a ir a Apocalipsis 13 para que tú veas, porque yo quiero que conozcas quién es el hombre de pecado y el hijo de perdición. Quiero que sepas quién es el hombre de pecado y el hijo de perdición. Fíjate pues, aquí te va pues. Mira, ¿y tú me vas a decir quién es este? Tú dime quién es, pues. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Yo quiero, espérame, no, vamos a ir despacio, porque yo quiero que conozcas al hombre de pecado. El hombre de pecado, quiero que sepas que el mar es el mundo, son las naciones, el mar son las naciones. De las naciones va a salir un hombre que se llama Inicuo. y mira las características que tiene. Tiene características de leopardo, es eh, los griegos, tiene características de los rusos, tiene características de los ingleses y tiene características de los chinos. Así que tú ya sabes qué mezclita es la que se va a levantar. ¿Eh? del mar y es una bestia ¿por qué? porque Dios reconoce a los hombres que gobiernan como bestias los gobiernos para Dios con los países son bestias versículo 3 vi una de sus cabezas como herida de muerte o sea que esas características de oso leopardo león una de sus cabezas la van a matar. Vi de sus cabezas como herida de muerte, pero asústense. Esa persona resucita y se maravilló toda la tierra. Se va a maravillar porque por primera vez, aparte de Jesús, hay alguien que resucita aquí en la tierra va a resucitar, versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a esa viesta, se da cuenta que le dije que esas cuatro son la base para darle autoridad a los cuernos que quiera poner enfrente, y la van a adorar, Mire, adorar, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Fíjese, le dije que es el hombre de pecado, el que Pablo nos está diciendo que Cristo no va a venir sin que antes se manifieste este engendro de Satanás. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar tres años y medio. Siga nomás. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Ya nos dijo Pablo que se va a sentar en el templo como Dios y va a hablar como Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Él va a hablar mal de todo, todo, todo lo que es el Dios verdadero. Y se le permite hacer guerra contra los cristianos y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación y, le, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo ¿Qué te dice? ¿Qué te dice, hermano? Dice, no vayas a ser tontito de hacerte el sordo. Leamos otro poquito. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Van a estar muriendo los hermanos. Porque no se dejaron marcar. Después, ahora pues. Ahora entienda pues. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora va a conocer al hijo de perdición pues. El hijo de perdición, ¿quién es? Es Judas. De los que me diste, ni uno solo se perdió, solo este. El hijo de perdición, mire. Ahora va a entender usted. Las naciones, política. Israel tiene que haber un líder religioso. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como diablo. Oiga pues, ahorita vamos a ver surgir a alguien que tiene la capacidad de engañar a los judíos. Por eso, esta, esta bestia sube no del mar. Siempre en la Biblia la tierra es Israel. Este sube de Israel. Tiene que ser alguien que sepa engañar a los judíos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos porque va a aparentar ser Cristo, pero no cree en Cristo. Verso 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea que resucitó. Verso 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Es un Elías, pero falso. 14. Y engaña a los moradores de Israel con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que resucitó. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la, imagínense, manda a hacer una imagen y esa, y esa imagen habla. Wow. Solo imagínense ustedes lo que espera en el, en el horizonte, pues, este, a este mundo, lo que le espera, pues. Verso 15, 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. O sea que son hombres hombres que forman la trinidad de Satanás. Satanás va a estar totalmente encarnado en ellos. Por eso la iniquidad se suelta hasta lo máximo. Ya no es un misterio al final. Ya no es un misterio. Ahorita es misterio porque está detenida. Porque aquí estamos nosotros. Uh, 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 uh. Amén. Yo lo miro muy triste a usted. Yo quiero que usted se goce y se dé cuenta que por la única razón que no viene todo eso, porque la iglesia está aquí. Pero el día que la iglesia la saquen de aquí, hermano, esto es horrible. Imagínese, se va el Espíritu Santo si la iglesia es la que tiene el Espíritu Santo. Al quitar a toda la iglesia, la iglesia de aquí de la tierra. ¿Con qué se queda la tierra, hermano? Se queda en manos del hombre de pecado y el hijo de perdición siga leyendo todavía hay versículos para seguir leyendo no ese es el último ¿verdad? falta uno ¿ah? oh ya está yo quería seguir <risa> ok regresemos a segunda tesalonicenses 2 y ahí vamos a quedarnos hoy para que veamos Versículo 3, 2 Tessalonicenses 2, 3 y 4, y con eso terminamos hoy. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y manifieste el hombre, se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Cristo no viene, hermano. <ríe> Qué tremendo, ¿verdad? porque todos predican, Cristo viene, Maranata. Cristo no viene mientras no sucedan esas cosas. Él va a venir aquí a la tierra, pero ya sabemos que cuando esas cosas sucedan ya se terminaron los tres años y medio, porque a principio de esos tres años y medio tiene que subir la iglesia al aire. Pero tranquilos pues, tranquilos, ¿tú estás esperando a Cristo? Yo lo estoy esperando. ¿Cómo quiere que lo espere? Primera Tesalonicenses 5:23, así quiere que lo espere, mire. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el que sigue, mira, ese es maravilloso, fiel, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dele palmas al Señor. Somos bendecidos. Dios nos habla. Dios nos habla. El que sale de aquí ignorando la voz de Dios. ¿Qué le espera? Disciplina, pero el que sale de aquí pensando Señor, I need you, I need your sanctification, porque el tiempo vuela hermano, el tiempo se va, ¿qué hace que empezó la pandemia? Año y medio, El tiempo se va. No te confíes mucho. Vivamos temerosamente, hermano. Inclina tu, tu, tu rostro. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te pedimos que por favor nos ayudes. Estas cosas no nos deben de dar miedo. Al contrario, dice que cuando veamos a Israel rodeado de ejércitos, que tenemos que erguir nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Esta semana que pasó, Señor, Israel fue atacado y le dispararon más de mil cohetes y solo le mataron 10 personas y ellos mataron a 200 de sus enemigos. Señor, no cabe duda que conforme el tiempo pase vamos a estar viendo, Señor, que la llamita va a querer encender. Pero más debemos de poner atención cuando nos digan que ya construyeron el templo. Entonces, Señor, estamos más cerca. Gracias por las señales porque tu palabra dice que tú nos vas a dar señales en el cielo, en la tierra, en todo, para que vivamos avisadamente. Pero más que todo, Señor, que nos preocupemos de nuestra condición espiritual. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.